0: Merhaba, iyi akşamlar. Daktilo 1984'da masaya hoş geldiniz. Bu akşam eğitim politikalarını üç farklı siyasi partiden üç farklı üst düzey siyasetçi konumla tartışacağım. İlk başta Esen Hanım'la, Esen Kare Küçük'le yarım saat olarak planladığımız bir görüşme gerçekleştireceğiz. Kendisi Sol Parti Eğitim Politikaları Sözcüsü. Devamında e, Musa Öztürk'e devam edeceğiz. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi ve en son olarak da Mustafa Ergen'i ağırlayacağız. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Böylelikle siyasi e, spektrumun farklı uçlarından, farklı e, taraflarından e, siyasetçilerle politikaları, eğitim politikalarını konuşmuş olmayı umut ediyoruz. Diyeyim ve başlayayım. Bizim şimdi Esen Hanım en çok eleştirdiğimiz şeylerden bir tanesi. Özellikle gençler olarak bunu söyleyebilirim birinci elden. Siyasetçilerin kendileri için istedikleriyle, kendi hayatları için hayal ettikleriyle toplum için hayal ettiklerinin örtüşüp örtüşmediği meselesi. Özellikle bu ağır seçim yenilgisinden yenilgesinden sonra aslında hissettiğimiz umutsuzluklar, umutsuzlukları da ben bununla biraz ört ört örtüştürüyorum. Çünkü Çoğu siyasetçi için özellikle meclise grubu bulunan meclise temsil edilen partiler için bu sorunlar pek yaşanıyor gibi gözükmüyor. Onlar toplumun hissettikleri hissettiği sorunlarla hissettiği sorunların aynısını hissediyor değiller diye ben düşünüyorum. Eğitim politikaları olunca durum daha da farklılaşıyor herkesin kendi hayatı için, kendi çocuğu için, kendi akrabaları için daha farklı iddiaları oluyor ama toplum için aynı iddiaları isyip simekli şüpheli. Buradan yola çıkarsak, yaklaşan yaklaşan tercih döneminde düşününce ki üniversite eğitim eğitim hayatının en önemli aşaması, nihayetinde bir meslek olup olmayacağını ve gelecekteki hayatı nihayetinde şekillendirmiş oluyor gençler ve 8 Ağustos'ta bu arada tercih dönemi bitiyormuş. Ben de baktım. Ee, ne önerirsiniz? Onu merak ediyorum. Ona başlamak isterim. Ne yapsınlar? Gitsinler mi? Kalsınlar mı? Ne tercih etsinler? Şu an mesela bilgisayar muhendislerinin özellikle puanları inanılmaz yükseldi. Özellikle yabancı dilde eğitim veren okulların puanları yükselmeye devam ediyor. İnanılmaz bir yurt dışına gitme eğilimi var. Siz ne önerirsiniz gençlere? Ee,
1: yani şimdi konuyu tabii buradan ele aldığımız zaman çok eksik olur Hani Türkiye'nin mevcut koşullarını görmeden e, konuşmak mümkün değil e, sizin de söylediğiniz gibi gerçekten hani siyaset deyince akla gelen e, böyle işte meclisten yukarıdan e, bir takım e, ahkamlar keserek e, Siyaseti yani hayata dair e, ifadeleri dillendirmek ama bu değil bizim anladığımız şey. E, biz sol parti olarak e, halkın taleplerinin taşıyıcısı olmayı e, önümüze görev olarak ve eğitimde de çok önemli sorunlar görüyoruz bu ülkede üniversite meselesi işte çocukların gençlerin yurt dışına gitme istekleri aslında bir takım önemli sorunlar sonucu ortaya çıkan bir şey. Biz e, ülkemizdeki sorunları eğitim açısından baktığımızda iki temel e, öncelik e, üzerinden ele alıyoruz. Bunlardan biri kamuculuk, diğeri e, laiklik e, ilkeleri. Çünkü bunlar e, diğer sorunlarla birlikte bir e, bütünsel bir devasa boyutta e, soruna dönüşen e, bir sonuç yaratıyor. Kamusallık e, dediğimiz zaman e, biz e, eğitimde, ve bütün alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da e, e, şey istiyoruz yani özelleştirmeler olmasın kamusal kaynaklar kamusal hizmetler e, kamuya ait olan e, vergilerle ödenmiş birikimlerle karşılansın ama e, özelleştirmeler işte vakıflara e, özel okullara kurumlara tarikatlara cemaatlere kaynaklar aktarıldığında e, halkın yoksullaşması ve e, kamusal e, taleplerini yerine getirememesi, eğitimde de örgün eğitimin dışına atılması gibi sonuçlar yaratıyor. Yani özellikle e, toplumun %80'inden fazlası eğitim alanında ihtiyaçlarını, temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve eğitim hakkını kullanamıyor. Bunun nedeni öncelikle özelleştirmelerdir. Bu çok ciddi bir sorun, yoksulluğu getiren bu özelleştirme uygulamaları, neoliberal politikalar, aynı zamanda Türkiye'de siyasal İslamcı, hatta faşizan, uygulamalarla ve başka bir rejime dönüşme şeklinde karşımıza çıkıyor. E, siyasal İslamcı rejim e, vakıfları, tarikatları e, devlet e, iktidar, devlete ait iktidar yönetimiyle birlikte İktidarın e, iktidarla işbirliği içinde e, bu ülkeyi yönetiyor ve yine kaynaklar e, onlara da aktarılıyor. Bu arada sadece özelleştirmeler değil yericileşme, dinselleştirme ve e, laiklikten bilimsellikten ve temel e, insan haklarından çocukların çocuk haklarından mahrum olduğu bir e, durum ortaya çıkıyor. Yani aslında e, şeye baktığımızda e, akademik okullara baktığımızda akademik okulların sayısı hızla azalırken yani bilimsel eğitim yapan e, çocukların e, çağdaş Evrensel değerlerle yetişmesini sağlayan akademik okulların sayısı ülkemizde hızla azalırken e, imam Hatip liselerinin çoğaldığını ve e, aslında halk talep etmediği halde öğrenciler imam hatip liselerini talep etmediği halde ve büyük boşluklar kadro boşlukları ol, olduğu halde e, imam hatip liselerinin çoğaltıldığını görüyoruz. Bununla e, kalmıyor sorun sadece bu kadarla sınırlı değil aslında çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız. E, önceleri e, tarikat cemaatleri okullara soktular. Daha sonra Diyanet Akademisi yasasını meclisten geçirdiler ki bu yasa aslında ilerleyen süreçlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerini alacak bir kurumu oluşturuyor Diyanet Akademisi ve çok tehlikeli bir şey. E, giricilerin bir yerde e, yapacakları faaliyetlerin hukuksal zeminini yaratan bir şey. E, daha sonra seçimler sonrası e, ÇEDES protokolünü okul, e, imzalayarak okullara e, ÇEDES denilen bir uygulamayı soktular. E, açılımı çevreme duyarlıyım, e, değerlerime sahip çıkıyorum şeklinde. Ama tabii biz sözcüklere takılmıyoruz, işin e, özüne bakıyoruz. ÇEDES protokolüyle de e, tamamen katlara okulların teslim edildiğini hatta çocukların e, pedagojik eğitimi olmayan e, imam, vaiz vesaire gibi din uzmanlarınca e, okul dışında bile e, yönlendirileceğini, e, belirli yerlere e, sürüklenebileceğini, e, onların güvenliklerini, yaşam haklarını da ortadan kaldıracağını e, düşündüğümüz tehlikeli bir uygulama. Özür ee, dilerim, girmek istiyorum. Ee,
0: peki pedagojik eğitimi olan din görevlileri geliyor olsaydı fikriniz değişir miydi? Yani e, küçük çocukların din eğitimini okullar aracılığıyla alması daha tercih edilebilir olur muydu Kur'an kurslarının? E, bu okulların yerini almasından ziyade ya da orada nasıl bir e, politika e, izlenmeli ve aslında çocukların e, korunabilmesi sağlanmalı ne dersiniz?
1: Şimdi e, Diyanet Akademisi zaten e, böyle bir takım e, şeyler çıkaracak önümüze. Hani işte biz formasyon işte bizde de var e, falan diyecekler. Ama biz onların eğitim sistemlerini çok iyi biliyoruz. Şu andaki mevcut eğitim sistemi zaten... E, laiklikten uzaklaştırıldı. Yani eğitimin içeriği bile boşaltıldı. Bilimsellikten uzaklaştırıldı. Karma eğitime karşı, karma eğitim karşıtı konuşmalar, işte kız çocuklarının kişisel e, haklarını yok sayan, onların hatta varlığını yok sayan, hatta okullarda bulunmasını bile e, istemeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. E, biz onların e, eğitim sistemlerini bildiğimiz için oradan bir e, çağdaş bir eğitim sistemini, Verecek e, formasyona sahip uzmanlar e, beklemiyoruz. Hani böyle e, önümüze getirseler bile formasyonlarını e, bilimsel ölçütlerde olmayacaktır. O nedenle e, tehlikeli bir durum söz konusu. O din, eğitimi, din eğitiminin olmasına tamamen karşı olmadığınızı mı anlamalıyım? Karşı olmadığımı. Yani, yani
0: şimdi okullarda ya da bilmiyorum. Hani belli bir yaşın gözetilmesi pedagogik olarak daha mı doğru olurdu ya da hani nasıl yaklaştığınızı anlamak netleştirmek için biraz daha soruyorum.
1: Yani e, din eğitimi e, yani din hizmetlerine şu anda işte çok büyük paralar harcanıyor. Diyanet işlerine çok büyük paralar harcanıyor. Fakat bilimsel eğitme e, bütçe ayrılmıyor. E, dolayısıyla çok olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Şu anda e, Diyanet'in e, vakıflarla, e, Diyanet'in e, Diyanetim ve Vakıfların Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokollerle aslında e, okulların işleyişi e, tamamıyla değiştiriliyor. Yani ilişkilerden tutun eğitimin içeriğine kadar. Dolayısıyla bu şekilde e, bir şey e, aslında ayrımcılığa yol açan e, bir uygulama e, hiçbir zaman savunulabilecek bir yanı yok. Yani e, okullarda milli eğitimin aslında dinsel referanslarla yönetilmesine karşıyız. E, din e, vicdani bir olaydır. E, okullarda e, dinin e, etkin hale gelmesi önlenmelidir. Yani. E, Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde birliğin sağlanmasını herkesin, in, farklı inançtaki insanların, farklı düşüncelerin, farklı e, yaklaşımların kendini ifade edebildiği e, bir e, eğitim sistemi e, vermesi gerekir okulların. Yani eğitim hakkını kullanacaksak e, bilimsel, çağdaş, evrensel değerlerle laik eşitlikçi, e, karma, bir eğitimi savunmak durumundayız.
0: Milliyetin Bakanlığı bir açıklama yani Milliyetin Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Ee, okullaşmanın kız çocuklarının okullaşmasının önünde e, bir engel olarak karma eğitimin durduğunun, kimi ailelerin aslında e, kız çocuklarını okul yollamaktan bu sebeplerden dolayı imtina ettiğini ve bu sebeple e, bazı yerlerde karma eğitim vermeyen okullarında açılabileceğini söyledi. Sizce böyle bir adım e, okullaşma oranını kız çocukları özelliğine söylüyorum tabii ki artırır mı?
1: Zaten 4 artı 4 artı 4 uygulamasıyla 2012'den sonra e, bir takım adımlar atıldı. Aslında AKP iktidarı 2002'den bu yana hem e, servisler hem de e, gerici çevreler bakımından e, sürekli ileri adımlar atıyor ve hedefine doğru adım adım ilerliyor. E, çok şaşırtıcı bir şey değil. Geçmişte biz e, benzeri açıklamalara e, rastladık. İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi de yine e, kadın haklarına e, ve kız çocuklarının eğitim e, hakkını da yine etkileyen e, çok olumsuz bir uygulamaydı. E, tabii buna e, izin verilemez. Yani toplumsal muhalefetin birlikte mücadelesi e, hep birlikte e, gerici ve e, neoliberal politikalara karşı hep birlikte mücadele edilmesiyle bu sorunları e, aşacağımıza inanıyoruz. E, İhtim meselesinde bir önemli
0: nokta da aslında içinde bulunduğumuz çağ dijitalleşme,
1: e, Hı -hı. dijital
0: Çiçmenin yaratacağı bazı tabii ki problemler var, çözümler olduğu gibi aslında. O problemlerden bir tanesi de e, bazı mesleklerin ortadan kalkma ihtimali. E, bu ne kadar dehşet verici? Özellikle e, hani siz muhalefet e, partisi e, mensubu bir siyasetçi olarak sormak istiyorum. Bununla ilgili nasıl bir e, yol haritası çizilmeli, nasıl bir e, öneriyle gelirdiniz bu mesele hakkında?
1: Şimdi mesleklerin... E... Ortadan kalkması da mümkün, çok farklı sorunların olması da mümkün çünkü üniversite konusu başlı başına ülkemizde eşitsizliklerle dolu bir konu ve tüm eşitsizlikler aslında sınıfsal eşitsizlikler mevcut sistemin yarattığı, kapitalist sistemin yarattığı, işte zengini, sermaye çevresindeki insanları koruyan, onların çocuklarını koruyan ama e, yoksul çocukları mağdur eden bir sistemle karşı karşıyayız. E, yani sürekli aslında e, arka arkaya gelen zamlar, yoksullaşmalar, temel ihtiyaç maddelerine e, erişememe hali e, çok sayıda çocuğu okulu e, çok bu sayıda çocuğumuzu e, okuldan koparıyor. Üniversitelerde ise e, yani bu sorunlar dışında e, kalma yurt sorunları, barınma sorunları, beslenme sorunları e, gibi sayabileceğimiz pek çok sorun var. E, yoksul halk çocukları fahiş kiraları ödeyemiyorlar, yurtlarda kalamıyorlar. Yani okula erişim söz konusu değil bir kere her şeyden önce. Okul seçme şansları yok hani şu e, okul kapandı mı işte bu üniversite e, ne olacak e, gibi bir dert ötesinde. Acaba ben e, üniversite eğitimini alabilecek miyim e, kaygısı var. E, ücretleri ödeme zorlukları ailelerin e, bulunduğu yerlerde e, okumaya e, itiyor çocukları. Yani okul seçme şansları yok çünkü e, devlet yurtları e, yetersiz tarikat yurtlarına mahkum oluyorlar. Özel yurtlar son derece pahalı. Çocukların işte 40 bin, 120 bin gibi miktarlarda paraları özel yurtlara ödeme şansları yok. Dolayısıyla okul seçemeden kendi ailelerinin bulunduğu yerlerde yaşamak zorunda, okumak, okuma imkanı olursa okumak zorunda kalıyorlar. Bu durumda Ottu, Boğaziçi gibi okullara girme şansları olmuyor. Ee, eskiden e, bizim ülkemizde en ücra köşelerden gelen çocuklar çok iyi eğitim alır, belirli yerlere gelir ve topluma faydalı olabilirdi. Artık böyle şansımız yok Türkiye'de. Tüm bunlar yanında işte festivallerin, pikniklerin yasaklanması, yemekhane benzeri yerlerde kız erkek öğrencilerin birbirinden ayrılır hale gelmesi, çağ dışı, özgürlük alanlarını sınırlayan uygulamaların ortaya çıkması... Gençleri oldukça bir yerde AKP iktidarına karşı da tepkili hale geliyor, getiriyor. AKP iktidarı ile gençler arasında büyük duvarlar örülüyor diyebiliriz. E, aslında bununla e, sınırlı değil aslında eşitsizlikler e, yurtlar barınma sorunları dışında e, puanlarla da alakalı mesela e, çocuk e, geçtiğimiz yıllarda e, bir değişiklik yapıldı geçen sene bir değişiklik yapıldı. Üniversitede baraj puan uygulamasından vazgeçildi. 2 yıl ön lisans, 4 yıl e, lisans için işte 140-150 puanın aşılması gerekiyordu. Ondan sonra tercih yapılabiliyordu önceden. Fakat şimdi hükümete bağlı gerici vakıflar e, herhalde anladılar e, başarısızlığın nedenlerinin kendileriyle ilgili olduğunu ve ve taban puan uygulamasını kaldırmayı talep ettiler. Hükümet de bunları kabul etti. Onların talepleri doğrultusunda taban puan kaldırıldı. Ama burada zararlı çıkan yine akademik başarısı yüksek olan ama yoksul olan halk çocukları oldu. Akademik başarısı düşük olan ancak zengin ailelerin çocukları vakıf üniversitelerinin Fen Edebiyat Fakültelerine yerleşebildi. Dolayısıyla yine yoksul çocuklar bir kez daha sınıfsal eşitsizliklerin kurbanı olmuş oldular. Yani dolayısıyla artık bizim ülkemizde okul seçme gibi bir lüksü yok çocuklarımızın. Maalesef böyle bir şey var. Bir de mesela siyasal iktidar vakıfları destekliyor. Dinsel vakıfları destekliyor. Vakıf üniversiteleri var çok sayıda. Bunlar hem ücretleri çok yüksek bunların hem de tanıtımlarında reklam tanıtımlarında öğretmenler Eğitmenlikle ilgili formasyon vereceklerine, işte iş garantisi e, gösterebileceklerine vadediyorlar çocuklara e, ve öğretmen e, öğretmenlerin e, hani atamalarında da bunlar öncelikli oluyor. Kamu üniversitelerinden mezun olan çocuklarımızsa diplomalı işsizler olarak geziyorlar. Bu da onlardaki mutsuzluğu, umutsuzluğu, kaygılı, ulaş, kaygılı hali perçinleyen bir durum. Yeni öğrencilere yönelik iktidarın bir sosyal programı, bir kamusal desteği söz konusu olmuyor. Dolayısıyla eğitim haklarını kullanabilseler bile çocuklarımız diplomalı işsiz oluyorlar. Ee, yani böyle e, felaket bir tabloyla karşı karşıyayız. E, liselerdeki durumları da e, az önce konuştuk. E, genel olarak çocuklarımız şunu söyleyebiliriz ki e, temel olarak bütün bu eğitimle ilgili sıkıntılar sonucunda e, ya çok... E, kendilerini kötü hissederek bunalıma giriyorlar ya da e, e, okul hayatlarına son vermek durumunda da kalabiliyorlar. Yani e, eğitim hakkını yarım bırakıp e, çalışmaya başlayabiliyorlar. Hatta hem çalışıp hem okuyan çocuklarımız var. E, bunlar da yine e, yani genellikle... E, yarım bırakıyorlar eğitimlerini e, maalesef e, sonuçta anaokulundan e, üniversiteye kadar kamusal eğitime gelince bütçe yok e, ancak e, özel okul, vakıf, dini yapılara gelince e, çok büyük tutarlardaki halkın kaynakları e, kolayca bu sermaye çevrelerine e, aktarılıyor. Ee, çocuklar tercih etmedikleri okullara mecbur bırakıyorlar ee, ve bunun sonucunda da çok olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz.
0: Ee, bir başka mesele de meslek liseleri meselesi. Meslek liseleri ve meslek liselerinin aslında bir şekilde e, etkisizleştirdiğini etkili, etkisizleştirildiğini biz e, gördük. Tabi ailelerin burada yaptıkları tercihler de çok önemli oldu. Çocuklarını daha Farklı okulları yönlendirmesi ve birçok asla lisenin de Anadolu Lisesi'ne dönüşmesi. Anadolu Lisesi'nin özelliklerinin de aslında ortadan kaldırılması gibi bir <gülüyor> iş takip ettik. Benim e, bildiğim ve hatırladığım genelde sol partiler e, meslek lisesi meselesine daha temkinli e, olmaya kalkıyorlar. Ama ben sizin düşüncenizi merak ediyorum. Sizce e, acaba çocukların, gençlerin daha erken yaşlarda belki üniversite Eğitimine zorlanmadan buna yönlendirilmeden meslek liseleri yoluyla meslek edinmeleri ve buna mütakip bu şekilde çalışmaları buna ne dersiniz sizce doğru olan mı Türkiye üzerinde de bakarsak eğer? Şimdi
1: ben daha önce meslek Anadolu Teknik Lisede en son çalışmıştım kimya öğretmeni olarak deneyimim de var. Şimdi şu anda MESEM diye bir uygulama var mesleki eğitim merkezi merkezleri şeklinde. Buralarda şu anda uygulama şekli şöyle çocuk dört gün işletmeye gidiyor bir günde okula gidiyor. Fakat bu okul olayı o bir günlük okul olayı tamamen göstermelik yani ben de içinde bulundum bu çocukların akademik bilgileri neredeyse sıfır. Bilgi düzeyleri tamamıyla sıfır kabul edilebilir. Artı şimdi bu çocuklar örgün eğitim dışı kalmış oluyorlar tabii böyle bir durumla. Ve kimlere teslim ediliyorlar işletmelerde ee, bir takım iş sahiplerine e, patronlara etisenin kemiği benim şeklinde teslim ediliyorlar. Evet okullar e, hani öğretmenlerin fedakarlığı üzerinden bunların işte can güvenliğini vesaire e, araştırıyorlar ama. E, aslında büyük bir emek sömürüsü var. Çocuklar ucuz işçi olarak çalıştırılıyorlar. Biz çocukların işçileştirilmesine karşıyız bu uygulama e, kesinlikle e, sermaye çevreleri için ucuz iş gücü arayışıyla e, gerçekleşmiş bir uygulamadır. Yani asıl niyet budur. Yoksul çocukların, yoksul halk çocuklarının ucuz iş gücü olarak kullanılması için e, böyle bir uygulama desteklenmektedir ve iktidar tarafından buralara da e, büyük paralar aktarılmaktadır e, Mesem, yani şeylere meslek liselerine. E, paralar aktarılıyor imam olduğu gibi çünkü burada bir gelecek görüyorlar sermaye çevreleri. Şimdi bir örnek var mesela Eren diye bir çocuk e, çocuğumuz e, şöyle söylüyor 10 saat çalışıyorum günde. Günde diyor 10 saat çalışıyorum 6 bin lirada para alıyormuş e, ve gelecek hayalinin olmadığını söylüyor. Bu bir tane örnek. Ben gittiğim yerlerde hani koordinatör öğretmen olarak gittiğim yerlerde çocukların haklarını savunmaya işte onların sorunları varsa yerlerini değiştirmeye vesaire çalışıyordum ama bu tabii ki bir çözüm değil. Yani bu uygulama çocukları örgün eğitimden koparan, işçileştiren, can güvenliklerini riske atan onların kullanılmasına, ucuz işçi olarak kullanılmasına sebep olan ve kişisel ve bilişsel gelişimlerini engelleyen, e, onları e, nasıl diyelim aciz duruma düşüren e, ve toplumda e, yok sayılan bir, uygulama, yok sayan bir uygulamadır.
0: Esen Hanım çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Ee, tekrar evet. bir başka yayında tekrar e, görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın. E, bir başında e, duyurmuştum. E, farklı konuklarla devam edeceğiz. Farklı isimlerle, farklı siyasi partilerle e, devam edeceğiz ve onların perspektiflerini öğrenmeye çalışacağız demiştim. Musa Öztürk'le birlikte Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Musa Bey tam da bıraktığımız yerden aslında şimdi farklı açılardan ele almaya kalktık. Eğitim politikalarını ve eğitim politikalarının sonuçlarını. Bir ile aslında erkenden daha doğru şöyle ifade edeyim. Çok küçük yaştan itibaren eğitim politikalarına, eğitim politikalarının bir parçası haline geliyoruz. Öznesi haline geliyoruz. Politikaları elbette belirleyen değil ama onlara maruz kalan insanlar olarak, bireyler olarak, vatandaşlar olarak. Ve nihayetinde hayatımız da aslında bu politikalarla şekillenmiş oluyor. Esen Hanım özellikle... Fırsat eşitsizliğinden bahsetti ve bunun sonuçlarından aslında bizim hayatımıza nasıl şekillendiği meselesinden ama bir sorunun cevabını çok net alamadım o yüzden hemen size sormak istiyorum bu meseleyi. Şimdi bir elimizde gerçekler var Esen Hanım'ın bahsettiği gibi kimisine katılırız kimisine katılmayız. Ama nihayetinde bazı gerçekler var ve o gerçeklerden bir tanesi de tahmin ediyorum bu akşam bütün konuklarım aynı fikirde olacak. AKP'nin eğitim politikaları işlemiyor. Ee, bu çok açık e, bence. Bilmiyorum tabii sizin yorumunuzu soracak sizin adınıza konuşmayayım ama e, bu noktada aslında en mantıklı ve makul çözüm sizce de e, ülkeyi terk etmek ve başka yerde eğitim almaya kalkmak olmaz mı ne dersiniz?
2: Ben kesinlikle katılmıyorum. Hani Gemiyi terk edip e, kalanları bırakmak hem bizim milli manevi değerlerimize, kültürümüze, toplumumuza yakışacak bir şey değil. Ama gittiğimiz yere bir yere gitmek de kabahat değil. Bir yere gidebiliriz. Gittiğimiz yerde en iyi donanıma sahip olup kendimize, ailemize, çevremize, içinde bulunduğumuz topluma katkı üretmek, insanlığa katkı üretmek vecibemiz. Evet ülke ekonomisinde, ülkenin eğitim politikalarında, adaletinde, sosyal kültürel dokuda bir dejenerasyon olduğu, bir zedelenme olduğu aşikar. Bunu AK Partililer de kendi kendilerine itiraf ediyorlar. Diğer partiler de muhalefet olarak biz de sürekli bu sorunları dile getiriyoruz. Ama bunun çözümü ülkeyi terk etmek değil, başka ülkeye gidilebilir, başka ülkede çalışmalar yapılabilir, araştırmalar yapılabilir. Ama tekrar ifade edeyim. Terk etmek olarak bakmak veya işte ilk fırsatta yurt dışına kapağı atmak tabiriyle ifade edilir şekilde ülkeyi kaçılacak bir yer olarak görmek açıkçası doğru bir yaklaşım olarak görmüyorum. Bu yıllara yaygın yanlış politikalar, hatalı politikalar illaki var. Ancak şunu da ifade etmemiz lazım. 2002 öncesi düzlem ile 2002 sonrası düzlem hatta 2010 sonrası düzlem bambaşka bir düzlem. Çünkü hayatımızın içerisine teknoloji girdi, internet yaygınlaştı. Önce Google devrimini yaşadık, şimdi akıllı e, yapay zeka dönemini yaşıyoruz. Dolayısıyla bir başarısızlık olduğu aşikar olmakla birlikte başta teknolojik gelişmeler olmak üzere sosyo-kültürel politik yaşantımızda da büyük çaplı değişimlerin olduğunu ve eğitim sistemimizin Türkiye'de ve dünyada bu değişime çok da uyum sağlayamadığını görüyoruz. Bunu defaatle örnekleri vermek mümkün. E, 1950'den bugüne değişmeye hiçbir şey...
0: Özellikle dijitalleşme konusunu daha detaylı ele almak istiyorum ama şimdi bu hani kaçmak, kalmak meselesi gerçekten tabii daha farklı kelimelerle ifade ediliyor olsa da en azından benim jenerasyonumda biz bunu sıklıkla konuşuyoruz. Şöyle bir şey var, tamam kaldık diyelim ki ama ne politikanın bir parçası olabiliyoruz ne siyasi partilere etki edebiliyoruz. Ne fikirlerimizi ifade etme fırsatı veriliyor ne de aslında sizin birazdan manevi derlerden uzaklaşmak olarak belki ele aldığınız meseleler şu an gençliğin çok moda olarak gördüğü, çok daha hoşuna giden, çok daha cezbeden şeyler. Hatta özellikle bu konser yasaklarını aslında biz konuşuyoruz son zamanlarda. Bu alanların bile yetişkin insanlara bahsediyoruz. Onlar için bunların bile mümkün olamadığını görüyoruz. Bütün bu şartlar altında Hadi diyelim ki burada Saadet Partisi ile gençler farklı düşünüyor olsun. Bir başka yerden söyleyeyim. Mesela meslek eğitimi alıyoruz. İşte ne bileyim çok güzel okullarda okuyoruz. Ve nihayetinde... Aldığımız paralar hiçbir şey yetmiyor ve e, işte hepimizin bir şekilde yurt dışında akrabaları var. Ben zaten Almanya'da yaşıyorum ama diğer insanlar için, diğer arkadaşlarım için söylüyor olayım. E, geliyorlar ve haliyle çok güzel e, tatiller yapabiliyorlar mesela. Bu da nasıl mümkün olabiliyor? Tabii ki başka ülkelerin daha iyi e, fırsatlar sunabiliyor olmasından kaynaklı. Daha değerli para bilimlerinin olmasından kaynaklı. Bu, bu gerçeklik bu kadar açık ve net ortada dururken gerçekten kalmak, ...ve tırnek içinde savaşmak, mücadele etmek... ...ama niçin? Ben bu soruyu biraz daha... ...yanıtlanmaya değer buluyorum. Siz ne dersiniz?
2: Evet yanıtlanmaya değer hatta iza muhtaç bir konu. Şöyle ifade edebilirim. Neticede e, evet bir küreselleşme süreci yaşıyoruz. Hatta tekno küreselleşme dediğimiz, teknokapitalizm dediğimiz anormal bir düzlemin içerisine girdik. Dünya hakikaten erişilebilir bir hale geldi. Ama neticede benim jenerasyonum için de söyleyebilirim. E, ben Antalya'dayım bu arada. Hani uluslararasılaşmayı çok yıllar önce sen tecrübe eden birisiyim. Eee bunun toplamında şunu ifade edeyim. Biz bir şeyleri değiştirebilme inancındayız kabiliyetinde olup olmamamız sınırlı. Burada da meşhur yazar işte Gregory Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi örneği vardır. Kendimizi değiştirir, çevremizi değiştirirsek zaman içerisinde bu toplumun içerisine yer bulmak, bir değişiklik sürecini tetiklemekte de mümkün. AK Parti'ye muhalefetimizin önemli bir kısmı, bizim o bahsettiğimiz milli manevi değerler dediğimiz, bir olma, birlikte olma, dayanışma kültürü dediğimiz kültürü dejenere etmesi bu süreç içerisinde. E tabii ki böyle bir dejenerasyon süreci yaşanıyor olması, yanında ekonomik kriz yaşanıyor olması, ülke gençlerimizin yurt dışına gitmesini e, bu yöndeki talebi arttırıyor. Sadece gençlerimizin değil, e, doktorlarımızın da, icabı avukatlarımızın da ki avukatlar için durum biraz daha farklı biliyorsunuz. Onlar gidip başka bir hukuk sistemini öğrenmek durumunda kalıyorlar. Ama buna rağmen gitmeyi talep ediyorlar. Üniversitede akademisyenlerimiz benzer şekilde yurt dışına gitmenin koşullarını, imkanlarını araştırır durumdalar. Bunlar da doğal neticede bir ekonomik kriz var ve bahsettiğimiz değerlerde bir erozyon var ve bu çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ki bu erozyonun bir karşılığını da biz sokaklarda görebiliyoruz. Asayiş olaylarındaki artıştan tutunda sosyopolitik gelişmelerdeki sıkıntılardan konser yasaklarına kadar birçok yerde görebiliyoruz ama Şahsen Saadet Partisi olarak bizim ifademiz bu memleketi bizim insanımızı bizim bir şekilde yurt içindeyken veya yurt dışındayken hiç fark etmez kendi kendimizi e, e, geliştirebilme hatalarımızdan arındırabilme kabiliyetimizin olması gerekir. Bunu hatta direkt örnekleri de verebiliriz. Meşhur Saadet Partisi Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu Erbakan hocamız da belli bir Türkiye'de eğitim aldıktan sonra yurt dışına gidip akademik kariyerini Almanya'ya gidip yapmıştır. Benzer şekilde Sayın Temel Karamoğlu Saadet Partisi Genel Başkanımız da üniversite okumak üzere Manchester'a gitmiş. İngiltere'de belli bir donanım almış. Ancak hizmet etmek için ülkesine gelmiş ve o gün bugündür gerek devlet planlama teşkilatına gerek belediye başkanlığına gerekse de diğer siyasi faaliyet ülkemizin daha güçlü bir hale gelmesi için çalışmıştır. Gelme edebilir. Vatandaşımız yurt dışına gider. Ancak yurt dışında bizim bir misyon temsilcimiz olarak çalışır. Varlığını gösterir ki ben bunu açıkçası biraz da iftihar ederek de söylüyorum. Yurt dışına giden gençlerimizin YouTuber olanları Gerek Türkiye ekonomisine dair gerek Türkiye'nin milli günleri ve benzeri faaliyetlere dair olmak üzere e, faaliyetlere katılıp ülkemizi temsil ediyorlar. Burada siyasete küs olmak ile devletimize milletimize küs olmak ayrı şeyler. Evet siyaseten çok sayıda yanlış hunharca yapılıyor. Ekonomik olarak ciddi bir kriz durumundayız ancak bu bizim belli bir takım e, varoluşsal değerlerimize e, engel olmamalı tutun davranışlarımızı değiştirmemeli diye düşünüyorum. Bahsettiğiniz konuya da katılıyorum genç nesilde. Bu karamsar tablo bir ümitsizlik gibi görülebiliyor. Ancak açık söyleyeyim ümitsizliğin en alası Kurtuluş Savaşı sürecinde de vardı. Bir ümit ortaya çıktı ve şekillendi. Bunu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün o mücadeleyi verenler ve devamında gelenler hem ahlaki anlamda hem askeri anlamda hem siyasi anlamda bir bütün olarak bir mücadele verenlerle bugüne geldik. Bundan ileriye de yine bu mücadeleyle gideceğiz. Neticede bu bir... Mücadeledir bir gayrettir. Bu gayreti verdiğimiz nokta da bağnaz bir yapı veya cehalettir. Ama e, burada sınıfsal farklılıkları veya kapitalizmin vahşiliğini ele alırken bizim tutum ve davranışlarımızı, oklarımızın uçlarını diyelim şöyle e, bilerken dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa kapitalizme kızarken, bu sefer kendi kendimizi hakaret ederken bulmamak gerekiyor. Az önceki yayında... Esen Hanım da bahsetti. Ee, evet ortada bir sorun olduğu aşikar ancak bu e, dini, diyaneti ve benzeri ahlaki değerleri e, taşatmak anlamında değil. Onlarla birlikte nasıl kalkınacağımızı, çünkü bunlar bizim istesek de istemesek de buna İngilizce tabirle implicit dediğimiz yani içsel bir motivasyon olarak bizi biz yapan şeyler... Aksi takdirde biz başka bir toplumun ferdi olmaya çalışsak da bunu başarma kabiliyetimiz oldukça zor zaten. Bunu yurt dışına gidenlere de bakıyoruz. Her ne kadar uzun yıllar yurt dışına kalsalar da gerek spor faaliyetlerini gerek sanat faaliyetlerinde bu ülkenin bu toplumun bir paydaşı olduklarını görebiliyoruz. Buradan eğitim açısından gelecek olursak zor zamanlar ben bir makro piyasa sistemini bilen birisiyim. Aynı zamanda planlamanın önemini de farkında olan birisi olarak söylüyorum. Bu tarz kriz dönemleri insanların, toplumların, firmaların kendilerini geliştirmeleri, kendileri için önemli adımları, kritik adımları atmaları için bir fırsattır. Bakın biz bugün bir programı yapıyoruz. Bu programı yaparken önemli bir nokta var. Bugün bir derdin içerisindeyiz. Çünkü bir çözüm arıyoruz. Eğer bir sıkıntımız olmasaydı bu tarz programlara girişmez, bu etkileşimi sağlamazdık. Bu etkileşimi eğer iyi hazırlanır, üzerimize düşeni iyi bir şekilde yaparsak o zaman bereketli bir patikayı seçer. Verimli bir patikayı seçer. Hızlı bir büyüme kalkınma sürecine girişiz. Bu kişisel anlamda da böyle. Kültürel olarak da, ülke anlamında da, firma olarak da. Hangi ölçekte alırsanız alın. Zor zamanlar kişilerin kendilerini geliştirmesi için önemli fırsatlar sunar. Türkiye ekonomisine bakalım, Türkiye siyasetine bakalım. Geçtiğimiz son üç yıl Dayanışma kültürün pekişmesi için, mücadele azminin gayretinin pekişmesi için önemli fırsatlar sunmuştur. Ha seçim sürecinde istenen başarı alındı alınamadı o tartışmaya kenara koyarak söylüyorum. Bir değişim talebinin bugün 25 milyona ulaşması, bir gelişim talebinin gayretin bugün bir aşamaya gelmesi de bir... Bir başarıdır. O yüzden tabii ki gitmek isteyen, kendini yurt dışına geliştirmek isteyen gidebilir. Az önce de ifade ettim. Bizim genel başkanımız da üniversite okumak için yurt dışına gitmiş birisidir. Birçok arkadaşımız da gitmiştir. Ben de defaatle yurt dışına gidip eğitimler almış, projeler yapmış birisi olarak söylüyorum. Neticede bizim biz olmamızı sağlayan şey ülkemizin halihazırdaki sorunlarını çözme kabiliyetimizdir. Bu açıdan da kendi gelişim sürecimiz ki biliyorsunuz hepimizin bildiği üzere eğitim dediğimiz şey Kişinin kendi potansiyelini keşif sürecidir. Keşfi sürecidir. Bu keşif süreci çok boyutludur. Bu bireyin kendisinden olacağı gibi ailesinden, çevresinden, idari kurumlara kadar bir bütünlük arz eder. Bu bütünlüğü sağlayacak talep oluştuğunda bu talep demokratik koşullar altında kendisini uygulama zeminde üretecektir. Aksi takdirde bir değişim talebi güçlenmezse, bir gelişim talebi güçlenmezse halihazırdaki sürecin mağdurları olmaya devam ederiz. Bu açıdan... Kriz dönemindeyiz. Sosyopolitik ve ekonomik açıdan bir kriz dönemindeyiz. Ancak bu bizi yıldırmamalı. Illaki çalışmamızı, gayretimizi devam ettirebilmemiz için bir fırsat olmalı diye düşünüyorum şahsen.
0: O zaman hemen net bir soruyla az önce sormaya çalıştım ama arada birazcık kaynadı belki. Konser yasakları meselesi. Bununla ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Sizce doğru mu bu yasakların gerçekleştirilmesi? Çünkü bir de hukuki bir temelden de yoksun. Yani bunu net olarak söylemek zorundayım bir avukat olarak. Hukuki bir gerekçeye dayanmayan valiliklerin keyfi aslında aldığı anne tabii burada size hani hukuki değerlendirmesi yap değerlendirmede bulunmanızı istemiyorum ama hani bu yasakların doğru olup olmadığı meselesi siz
2: ne dersiniz? ben hukuki bir yorum da yapabileceğimi düşünüyorum. Herhangi bir yasağın karşısında durmayı bir vecibe olarak görüyorum bu noktada. Bir idare toplum bir talebini karşılamaya eğer karşı çıkarsa bunu yasal olsun olmasın toplumun bir talebine karşı durulması durumunda ki bu talebin meşruiyeti çeşitli platformlarda tartışılır. Ancak bir toplu faaliyet, bir konser yasaklanmaya giderse bu işin sonu 28 Şubat döneminde tersini gördüğümüz bir baskı sürecine gider. Bu baskı süreçleri yeni oluşumları ortaya çıkartır. İktidarın birazcık ufku, vizyonu olsa halihazırdaki özgürlük ortamını geliştirmeye yönelik adımlar atar. Halbuki baskıcı bir yaklaşımı, istihbarat demeye dilim varmıyor ama baskıcı bir yaklaşımı, yasakçı bir yaklaşımı benimsediklerini görüyoruz. Tekrar ifade edeyim net bir şekilde ifade edeyim. Yasal olsa dahi ben doğru bulmuyorum. Özgürlüklerin bu açıdan insanların taleplerinin karşılanması gerekir. Hatta iktisadi olarak buna bir yorum yapmam gerekirse bu tarz meşru talepler karşılanmadığı anda bunlar kara borsaya giderler. Hani herhangi bir malın ulaşımında eğer talep karşılanmazsa bugün güncel vakadan söyleyelim. Kiralarla ilgili Türkiye'de kiraların artış oranına %25 gibi bir baraj koyuldu. Sonuç olarak ev sahibi ve kiracı çatışması ortaya çıktı ki bunlarda maalesef hayatını kaybedenler de oldu. Meşru bir talep eğer karşılanmazsa gayrimeşru alanlar açılır ki bunlar tamamen denetimin, gözetimin, kollamanın dışında kalır. Sonuçlar çok daha ağır olur ki bu sadece konser yasakları değil. Geçtiğimiz günlerde bir kütüphanede çalışırken yanında genç bir kız vardı o örneği vermem gerekiyor. E, bu genç kız e, bizim siyasi broşürleri görünce bir merak etti bakmaya çalıştı. Hayırdır dedim siyasete ilgin mi var dedim. Hayır dedi ben dedi siyasete girmem. Lise ikinci sınıfa giden bir çocuk siyasete girmem. Neden girmezsin? E, çünkü kariyerim etkilenir. Şimdi o, yani yaklaşık 15-16 yaşındaki bir çocuk kendi kariyerine bir tehdit görüyorsa hak talebini bu baskı ortamında onun özgün bir şey üretme kabiliyetinden bahsedemeyiz. Dolayısıyla yasakların bir bütün olarak karşısında olduğumuzu, camia olarak da özgürlük temelli olduğumuzu, çünkü insan odaklı bir yaklaşımını ben, benimsediğimizi ifade etmem gerekiyor. Halihazırda bu toplum talebini e, bu ve buna benzer taleplerin e, tabii ki yine teorik olarak söyleyeyim, merit talepler diyoruz. hani belli bir kural dairesinde ki ifadeler. Çünkü özgürlüğü bazen e, yine siz Almanya'dasınız bilirsiniz, orda liberal diye bir kavram vardır. Yine tartışmaya çıkacak belirli bir çerçeve olması gerekir. Özellikle sağlıkla ilgili konularda e, belli bir çerçeve olması gerekir. Ancak onun dışında sosyal haklarda herhangi bir yasağın o uygulanmasını, kurgulanmasını kabul etmemiz mümkün değil. Eğitimle ilgili problematiğin de bu. Yani sorun üreten sorun nedir diye bakarsak bizim anlayışımızda eğitim insan odaklı. E, Halihazırdaki dünyanın birçok ülkesinde gördüğümüz eğitim sistemi ise ideoloji odaklı. Bu ha, uygulamadaki ve birçok ülkede gördüğümüz eğitim e, belli bir takım erklerin konumlandırmasına ve kafasındaki plana göre insanların yetiştirilmesini e, ve o parça bütün ilişkisine uymasını zorluyor. Halbuki bizim anlayışımız insan merkezidir. İnsanın kendi potansiyelini keşfi ki kendi potansiyelini keşfinin de ancak özgürlükle olabileceğini, hür olmadığı zaman herhangi bir şeyin gerçekleştirilemeyeceğini düşünen bir yaklaşım benim istiyoruz. Bunu tabii ki Saadet Partisi'n'den bahsediyoruz. Bizim düşüncemizin temel noktaları e, milli manevi değerlerimizin bir manzumesi olarak şekillenir. Dini değerlerden de bakarsak Hristiyanlık'ta da Yahudilik'te de İslam'da da zorlamanın olmaması gerektiği altı çizilerek belirtilir. Bu konuda ayetlerde vardır. Bu açıdan baktığımızda insan odaklı bir yaklaşım benimsenirse çok boyutlu bir eğitime ele almamız gerekiyor. Hani sorunları biz nasıl aşacağız? Çok boyutlu olarak ve sürekli olarak eski tabirle söyleyelim. Üç aşamadan oluşan bir yaklaşımımız var. Talim, terbiye ve tedebb diye ifade ettiğimiz talimden sürekli eğitime, terbiyeden, İnsanların belli katmanlar içerisinde kendi yani eğitim sisteminde de gördüğümüz üzere belli sınavlar belli bir e, kalite nitelik odaklı e, sınıflandırmalar ve ayrılmalarla ki bunlar sınavlarla olur e, ve TDP'de de belli bir kültür havuzunun oluşturulmasıyla bir şekilde eğitime ele alıyoruz. Bunun herhangi bir paydaşı eksik olduğunda, örneğin e, okul yönetimi iyi olmadığında, okulda anarşinin çıkacağını, e, çevrenin okulun çevresinin iyi olmadığında, bu sefer okula musallat olmak isteyen belli kesimlerin suç odaklarının veya uyuşturucu tacirlerinin nüfus edebileceğini, öğretmenlerin performans merkezli eğitim gelişim merkezi olması olmaması durumunda, öğretmenler odasında borsa takip eder hale gelip, dersteki yükümlülüklerini ve öğrenciyi motive etme kabiliyetlerini aksatacaklarını. Biliyoruz yani bir bütün olarak sürekli bir yaklaşımı benimsiyoruz. Tekrar ifade edeyim yasakların karşısındayız. İnsan odaklı gelişime dayanan bir gelişim merkezli bir eğitim anlayışını benimsiyoruz. Çünkü Türkiye'nin kurtuluşunu da burada gördüğümüzü açık bir şekilde ifade etmem lazım. Hür olmazsa insan tercih hürriyetinde fırsat eşitliğinde olmazsa fırsatlara erişimde eğer belli bir takım altyapıya sahip olmazsa bu e, kabiliyetin ortaya koymada geri kalır ki maalesef Türkiye'nin gerek üretim kapasitesinin gerekse de e, uluslararası ilişkilerin çalkantılı olması, dalgalı olması da bunlardaki eksikliklerden kaynaklı.
0: E, i̇zleyici sorusuyla hemen devam edelim. Karma eğitime karşılar mı? Karşılarsa neden meselesi? Bunu da aslında yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama sonrası tartışmaya başladık. Ne demişti? Diye hatırlayalım hemen Milli Eğitim Bakanı. Bazı e, okulların e, karma eğitim vermemesinin e, kız çocuklarının okullaştırılması e, bağlamında yararlı olabileceğini e, iddia ediyor kendisi. Siz ne diyorsunuz?
2: Evet ben direkt kendime örnek verebilirim. Ben karma eğitimde, ben imam hatip mezunuyum. Karma eğitim almış birisiyim. Sınıfta kız arkadaşlarımız da vardı, biz de vardık. Benim ablam kız imam hatip mezunudur. O kendisi e, kız imam hatipteydi. Oradan mezun oldu. Biz bunun bir eksikliğini yaşadık mı kendi ailemde, kendi dokunduğunda? Biz eksikliğini yaşamadık. E, bu konu biraz araştırdığım bir konuydu benim. İngiltere'de kız okulları olduğu gibi erkek okulları olduğunu biliyoruz. Mesela sadece kız erkek değil yani karma olsun mu olmasın mı tartışmasına dair. Bu konudaki akademik literatüre de ben kısmen biraz e, vakıf oldum. Birkaç sempozyuma da katıldım. Dünyada çeşitli örnekleri var bunun. E, kız okulları olduğu gibi erkek okulları da var. Erkek okullarının sayısı daha fazla. Temel motivasyonu da kız erkek ilişkileri özellikle ergenlik dönemi ve sonrasında e, öğrencilerin derse odaklanmalarını, akademik noktalara odaklanmasını engellediğine dair öneriler var. Şahsen ben şunu söyleyebilirim. E, bu şahsi fikrim olarak söylüyorum. Bizim camiamızda karma eğitimle ilgili yaklaşımı buna paraleldir. E, karma eğitim olmasına bir sorun yok. Ancak veliler talep ederse e, özel okulların da olması, kız okullarının, erkek okullarının olmasında bir sakınca görmüyoruz. O zaman böyle
1: teklifi
0: gelirse siz Saadet Partisi olarak destek verirsiniz diye anlıyorum.
2: Ee, tam anlayamadım sorunuzu.
0: Yani mesela hükümet kanadından böyle bir yasa teklifi gelirse, hani bunun hayata geçirilmesi anlamında, siz Saadet Partisi olarak böyle bir düzen, düzenlemeyi destek verirsiniz diye anlıyorum.
2: Ya açıkçası teklifi görmeden herhangi bir şey söylemek doğru değil. Tekrar söylüyorum, dünyada her uygulamanın örneği var. Getirdikleri noktalar da var. Artısı olduğu gibi eksisi de var. Biz eksiye bakıyoruz. Neçede sosyal bir dünyada yaşıyoruz. İnsanları polarize etmenin bir getirisi yok. Hani bir ben dediğim gibi karma okulda okudum. Ablam kızını motipte okudu ablamın e, o kızı muhatip okuduğu yerde sorunlar yok muydu? E, tabii ki vardı. E, karma eğitimde sorunlar yok muydu? Tabii ki vardı. Neticede insandan bahsediyoruz. İnsanları polarize ederek, kutuplaştırarak veya belli bir şeylere erişimlerini engelleyerek yine aynı noktaya geliyor. Yasakları arttırarak herhangi bir şey elde edemeyeceğimizi zannedersem toplum olarak gördük. Saadet Partisi olarak AK Parti ne getirir bilmiyorum. Şu an bildiğim kadarıyla erkek liseleri de var. Kız liseleri de var. Ama e, bunların içeriyle ilgili ne getirir? Ne yapar? Onu Parti Genel Merke ...herkesimiz, genel başkanımız karar verir. Tekrar ifade edeyim, yani uzaydan bahsetmiyoruz. Neticede dünya genelinde uygulamaları var. Toplum polarize etmenin de bir anlamı olduğunu düşünmüyorum.
0: Dijitalleşme ve yapay zeka konusunda tekrar dönebiliriz. Siz birazcık açmaya çalışmıştınız. Ben onu biraz daha ilerleteyim olmadı. Cidden önemli bir konu çünkü ve özellikle e, hem Türkiye'deki bu özellikle ekonomik krizden bahsediyoruz. Bunun yarattığı bir e, gerilim problem var haliyle. Ama bir yanıyla da üstüne e, bu dijitalleşme meselesi ekleniyor, yapay zeka meselesi ekleniyor. Hangi meslekler yok olacak, hangi devam edecek, herkes nasıl konumlanabilir, hangi konumlanmayı gerçekleştiriyor olsalar, doğru olanı yaparlar. Bir yanıyla da işte sizin bu bahsettiğiniz aslında kutuplaşma meselesi. Bu kutuplaşmanın sonucu olarak biz eğitimin de inanılmaz şekilde e, verimsizleştirildiğini gördük. Çünkü yalnızca bazı ideolojik takıntılar e, dahiliyetinde e, bu, bu tür eğitimler verilmeye kalkılıyor. En azından benim düşüncem bu bilmiyorum siz ne dersiniz. Ve nihayetinde biz bu konulara hazırlıklı değilmişiz gibi duruyor. E, ne diyorsunuz?
2: Evet ben öncelikle kutuplaşma ile ilgili söyleyeyim. Türkiye'de ardı ardına uzun yıllardır uygulanan bir kutuplaşma stratejisi var. Bu bilinçli bilinçsiz tartışmasını sizlere bırakıyorum, dinleyenlere bırakıyorum. Bakıyorum. ancak bir sınıf çatışması körüklendi bir dindar dindar olmayan din karşıtı çatışması temellendirildi köylü kentli çatışması temellendirildi bu çatışmaların tamamının işin sorunun temelindeki yani insan odaklı mı ideoloji odaklı mı baktığımızla ilgili olduğunu düşünüyorum yoksa buradan herhangi bir kesimi kötüleştirmek herhangi bir yaklaşımı değersizleştirmek gibi noktaya gidip kendi tarafımızı kutsamaya çalışmak bu doğru değil bunun Bedelini de bir toplum olarak görüyoruz, toplum olarak yaşıyoruz. Şimdi bu kutuplaştırmada en bariz ortaya çıkan, özellikle son 5 yıldır yaşadığımız ekonomik krizle düşündüğümüzde en bariz ortaya çıkan sonuç zengin fakir arasındaki uçurumun derinleşmesi ve çatışmanın şekillenmesi. Tabi bu noktada temel denen birçok tartışma konusu var. Bunlardan biri mülteciler meselesi, diğeri teknolojinin içselleştirme meselesi diğeri coğrafi göçler, yurt içi ve uluslararası göçler meselesi, az önce konuştuğumuz yurt dışına gidenler meselesi, bir bütün olarak bu kutuplaştırmanın bir sonucu. Şimdi burada yapay zeka'nın bir artışı var. Ben kendim şahsen Chat GPT başta olmak üzere yapay zeka enstrümanlarını kullanan birisiyim. Bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Tekrar baştaki noktaya gelelim. Eğer İnsan odaklı bir eğitim sistemi düşünüyorsak teknoloji bizim için rahmet olur, teknoloji bizim için iyilik olur. Onu kullandıkça insan kabiliyetini ileri götürmüş oluruz. Eğer ideoloji merkezli bakarsak teknoloji bu sefer bize tehdit haline gelir. E, tabii ki burada tehdidi bertaraf etmeye yönelik, o açıdan bakıyorsak da tehdidi bertaraf etmeye, onu gidermeye yönelik adımlar atılması öngörülür. Hemen burada bir büyük bir marifetle sosyalist yaklaşım maalesef en can alıcı hatası olduğunu düşündüğüm bir şeydir bu. Hemen bir kamu müdahalesiyle teknolojinin erişim alanlarının kısıtlanması veya sonuçlarını kestirilerek şimdi adım atılması beklenir. Halbuki teknoloji bir fırsat dediğimiz anda o fırsatı nasıl değerlendirebiliriz telaşına düşeriz? Saadet Partisi olarak bizim bakışımız... Teknoloji Allah'ın bir rahmetidir, bir iyiliktir. Biz bunu nasıl en hızlı şekilde kullanırız diye bakıyoruz. İki toplumda değişen bir şey açıkçası ben olacağını düşünmüyorum. Cep telefonları öncesine bakalım. Sekreterya ve büro hizmetleri ciddi bir işletmelerde ciddi bir iş yükünü oluşturuyordu. Cep telefonları çıktı, bilgisayarlar yaygınlaştı, bütün kayıt evrak işleri de çok daha kolaylaştı. Ancak büro elemanlarının ihtiyacı... Etkili iletişim ihtiyacı hiç olmadığı kadar öne çıktı. Şimdi bugün de bakıyoruz. Biz kendi işlerimizi kendimiz görür hale geldik de bilgisayar başında. Ama dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bir genç şu an bilgisayarla iş yapabilir, para kazanabilir hatta çok daha yüksek paralar da kazanabilir hale geldi. O nedenle ben yapay zekayı, teknolojik gelişmeleri bir fırsat olarak görüyorum. Burada bir, bir tartışma noktası var. Eğer yapay zeka kendi kendini evrilebilir bir noktaya gelirse ve insana ihtiyaç duymasa ne olacak bu noktada da Harari'ye bir atıfta bulunabiliriz. Harari geçtiğimiz günlerde verdiği bir konferansta, önemli de bir konferanstı. E, şunu söyledi. Tarihin insan dominant kısmının sonuna yaklaşıyoruz. Bundan sonra bir dönem insan makine etkileşimi, bir dönemden sonra da makine insan etkileşimi dönemine geçmemiz olası, buna hazırlıklı olmamız gerekiyor diye bir yaklaşımda bulundu ki burada Matrix filmine de dolaylı bir atıfta bulunmuş oldu. E, şimdi bize fırsat olarak görünen, Teknoloji bizim aleyhimize bir gün döner mi? Tabii ki bu bizim onu nasıl kullandığımızla ilgilidir. Bugünlerde sinemalarda yayınlanan, rekorlar kıran Oppenheimer filmini gördük, biliyoruz, izledik. Oppenheimer bir dahi midir yoksa bir katil midir tartışması. Yani teknolojinin ahlakı tartışmasına ulaştık. Burada yeni bir tartışma alevlendirmek istemiyorum. Ancak şunu söyleyeyim, teknoloji bizim onu nasıl kullandığımızla ilgilidir ki burada ahlaki değerler yeniden öne çıkacak. Bu konuda da e, son dönemde ben psikologlarla da çalışan birisi olarak söyleyeyim. Toplum değişimlerini anlamak ve siyaset anlamak üzere özellikle. E, yeni teknolojinin doğurduğu bir ahlak kümesi de olacak. Ancak değişmeyen şey şu. Üretenler çok daha kolay üretecek. Üretemeyenler bu teknolojik değişim gerisine kalanlar yine tam tabiriyle sömürülmeye, istismar edilmeye devam edecek diye korkuyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin hızlı bir reformla eğitimde... Hızlı bir reformla hareket edip teknolojiyi içselleştirecek adımları hızla atması gerekir. Bunu siz Almanya'dasınız. Biraz da böyle Almanya'ya pas atayım diye söylüyorum. Bugün evde kullandığımız e, alet edevatın bir kısmı Almanmalı, Ama son zeka, son teknolojik gelişmelerde Alman ürünlerini çok göremiyoruz. Bu ne demek? Belli bir dönüşümü, belki Türkiye'ye gelmedi bilmiyorum ama belli bir dönüşümü sağlamakta gecikirseniz Önceki teknolojik avantajınızı bir yere kadar götürsün ama ondan sonrasına geçişiniz zor olur. Buna biz iktisatta az gelişmişliğin avantajı deriz. Türkiye başta olmak üzere geri kalmış ülkeler için teknoloji bir fırsattır. Eğitime de bu nedenle içselleştirilmesi gerekir. İnsan odaklı bakıyorsak da bunu içselleştiririz. Aksi takdirde ideoloji merkezi bakıyorsak sosyal medyada insanlar örgütleniyor. Bunu kapatalım noktasına gideriz. İşte bunu Türkiye de yaptı. Fransa'da geçtiğimiz günlerde denedi. Ona dair düzenlemeler geçirdi. Teknolojiye bir rahmet bakarsak insanların oradaki davranışlarının bir gelişim sürecini tetikleyeceğini. Dolayısıyla gençlerimiz üniversite tercihi yaparken... Üniversitelerde kaç dönem bilgisayar dersi var? Bilgisayarla ilgili altyapıları nedir? Oradaki akademisyenler e, ne kadar bilgisayar merkezi, analiz merkezli programlarla çalışıyorlar? Bunları araştırmaları gerekiyor. Aksi takdirde bugün tarih dahi yoksanız, teknolojiden bir haberseniz potansiyelinizin çok gerisinde kalıyorsunuz demektir. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Musa Bey çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Ee, yine başka bir yayında. Size. ama siz bir şey söylemek istiyorsunuz galiba ayrılmadan doğru mu anlıyorum?
2: Evet gayet doğru anladınız. ben yani bizim parti olarak şunu ifade etmemiz lazım. Biz partiye insan eğitim politikalarına insan odaklı bakmamız bakmamızla diğer partilerle ciddi bir farkımız olduğunu düşünüyoruz. Burada insanı da madde ve mana boyutuyla ele alıyoruz. Şimdi biz çok eğitimli insanlar yetiştirebiliriz. Ancak bu eğitimli insanlar bireysel çıkarlarını toplum menfaatinin önünde görebilirler. Bu Atatürk'ün de uyardığı bir noktadır. Ee, bireysel menfaatler, bireysel çıkarlar tabii ki olabilir ama bu toplum menfaatinin önüne geçtiği zaman bu sefer kendi kuyumuzu kazarız. O yüzden iyi bir eğitim sistemi maddi ve manevi dengeyi bir arada gözeten çok boyutlu bir sistem olması gerekir. Bu noktada da e, Saadet Partisi olarak toplumumuzun e, hali hazırdaki yanlışlardan dolayı kendi milli ve manevi değerlerimize küsmemesi gerektiğini, çözümün yine bu topraklarda, bu düşüncede, bu kültür havuzunda mümkün olduğunu, ümitsizliğe de kesinlikle kapılmamamız gerektiğini. Çünkü zor olan çok şey başa başarıldı. Bundan sonra, bakın bugün Akbelen'de ağaçlar kesiliyor, meclis avansı toplantı yapabilir hale geldi. Yarın bu tarz soykırımları, bu tarz ee, yani ağaç soykırımını, ee, gidermeye yönelik, tabiat vahşetini gidermeye yönelik refleksleri de hızla gösterebileceğimizi e, dolayısıyla bir kazanımın olduğunu ifade etmek isterim. Bunlar daha yani Türkiye siyasetinde ve küresel siyasette bu gelişmeler olacak. Biz de Saadet Partisi olarak, Milli Görüş Hareketi olarak e, bunlara dair mecliste olabildiğince etkin bir şekilde mücadele edeceğimizi sizin aracılığınızla tekrardan teyit edebiliriz.
0: Çok teşekkürler. Biz de e, bu mücadeleler daha da ilerledikçe sizleri konuk edip daha fazla bilgileniyor oluruz diye. Ben de not düşeyim. Tekrar çok teşekkürler zaman ayırdığınız için.
2: Çok sağ olun.
0: Ee, söylemiştim. Ee, üç farklı konuk üç farklı siyasi parti. Şimdi Deva Partisi'yle devam edeceğiz. Değerli Mustafa Ergen'le. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız? Ee,
0: teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
3: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim.
0: Ee, Şimdi teknoloji boyutundan aslında biraz konuşuyorduk. Belki size de e, başlarken öyle başlamış olalım. E, yapay zekanın özellikle bazı meslekleri ortadan kaldırabil kaldırabileceği meselesi. Aslında bilmiyorum belki sizin orada daha orijinal fikirleriniz vardı. Bizim e, olayın dışından bakanlar olarak... Tartıştığımız nokta biraz daha burası olmaya başladı. Acaba meslekler hangi meslekler ortadan kalkacak ve yani biz sıradan faniler kendimizi acaba değişen yaşama nasıl uyum uydurabiliriz? Çünkü şurada bir de şöyle bir nokta var. Diğer konuklarım burada biraz daha farklı düşünüyorlar. Daha farklı örnekler verdiler. Özellikle Bilgisayarın ortaya çıktığı zamanlar, telefonun ortaya çıktığı zamanlar ve bizim bunları aslında nasıl hayatımız uyarlayabildiğimiz e, vurgusunu yaptılar. Ama benim burada katılmadığım şey ilk kez biz bu kadar hızlı bir e, değişimi deneyimliyoruz ve e, bu kadar hızlı bir değişimde acaba e, yeterli uyumu sağlayamayanlar, evrim teorisini de hatırlarsak acaba doğal bir şekilde elenecekler mi? Bunu ben kendime de söylemiyor değilim bazen. Siz ne diyorsunuz, ne söylersiniz?
3: Yani aslında çok güzel tespit yaptınız. Yani Şu andaki teknolojik dönüşüm e, diğerlerinden daha hızlı. E, bu zamana kadar biliyorsunuz yani buhar makinelerinden itibaren sürekli bir teknoloji dönüşümün içindeyiz ve her birisi her bir teknoloji hayatımıza girdiği zaman bazı işleri ortada kaldırıyor ama yeni işler yaratarak e, istihdamı bir şekilde dönüştürüyor e, yani siz at arabasından ara, araca geçiyorsunuz araçtan işte trene geçiyorsunuz Bunların hepsinde değişik değişik insanların e, işin içine girmesi var e, şu anda da sürücüsüz arabaya doğru ilerliyoruz ama her birisinde bunu bununla beraber gelecek iş alanları da çeşitleniyor ve açılmaya başlıyor. Şu anda yapay zekanın en büyük e, katkısı dünyayı bir üst seviyeye çıkartma noktasında ve bütün her yeri yani eşitlikçi bir şekilde e, bir e, eşitleme yani aynı seviyeye getirme noktasında e, bir sürecin içinde olacağız ve e, daha çok tekrarlanan işler. E, yapay zeka ile birlikte otomasyona doğru e, alınacaklar e, ve bazı noktalarda da elbette yapay zekanın kendine has e, getireceği işleriyle karşılaşacağız. Biz dünyada bunu e, daha önce de gördük. Biliyorsunuz internetin e, yani bilgisayar özellikle kişisel bilgisayarların e, her yere ulaşmasıyla insanların elinde bir hesaplama gücünün olmasıyla beraber ilk olarak en önemli uygulama biliyorsunuz Excel tarzı e, uygulamalardı. Yani muhasebe sistemi bütün dünya Dünyada hızlanmaya başladı. Alacak verecekler hızlanmaya başladı. Bankacılık sistemi hızlanmaya başladı. Eskiden elle yapılan e, e, hesaplamalar e, birden ticaretin bütün dünyada hızlanmasını ve bir başka seviyeye bir başka yöne dünyayı sevk etmesini sağladı. Akabinde işte bir yazı yani sizin de mesleğinizin parçası olan word tarzı işte e, belgelerle beraber insanlar yazdıklarını e, bilgisayar printerdan çıkartıp dağıtır hale geldiler yani bilgilerini daha e, etrafa daha rahat, dağıtır halde geldiler ve böylelikle bilgi daha çok paylaşmaya başladı. İnternet zaten dünyada elektronik reorganizasyon dediğimiz, yani coğrafyanın e, iş yapış parzıyla e, aynı yerde olmamasını sağlayan bir e, süreci beraberinde getirdi. Şu anda yapay zekada aslında e, bizim e, mutat işlerimizi, şu anda yaptığımız işleri tekrar... E, yani daha rahat e, yapar hale getireceğiz. İşlerimizi daha rahat e, hazırlar hale geleceğiz. Yani şu anda bile bir tweet atarken, chat, keep, keep kullanan çoğumuz kullanıyordur. Ya da bir yazı yazarken. Yani daha önce yaptığımız mutat kısımlarını yapay zeka yapacak. Biz daha çok yaratıcılık tarafında, daha çok bu işin e, inovasyon tarafında kalacağız. Yani bizim işlerimizi kolaylaştıracak. Korkunun eceliklerinde yani
0: yok mu diyorsunuz yoksa korkmaya gerek yok mu diyorsunuz? Galiba ikincisi.
3: Korkmaya gerek yok çünkü insan zek, insan artık daha çok zekasını kullandığı, daha çok yaratıcılığını kullandığı bir yöne doğru ilerleyecek. Yani biz eskiden yani daha kas gücümüzün azaldığı, beyin gücümüzün arttığı bir noktaya doğru ilerleyeceğiz. Bu bir yapay zeka bir araçtır. Bu araç işimizi kolaylaştırma dışında başka bir şey yok ama bazı iş kolları vardır ki burada yaratıcılık çok daha azdır. Bu zeka daha çok azdır. Elbette bunu yapay zekanın %100, %99 e, ele geçirdiğini göreceğiz açıkçası. Ama yapay zeka da bugün sorsanız yani e, yeni iş alanları olarak yapay zeka çıkartacak deseniz size e, yani sayfalarca yeni iş alanlarını çıkartacağını görebilirsiniz. E, burada sizin söylediğiniz nüans çok önemli. E, yani bu son zamanlardaki bu dönüşüm Eskisinden biraz daha hızlı mı oldu, hızlı mı olacak şekli önemli. Zaten bu zaten tartışılıyor bütün dünyada. Ee, onun için işte bu e, işte herkese bir maaş sistemi olsun, en azından... E... İnsanlar e, temel maaşını aldısın, onun ötesinde artık yaratıcılığıyla veya işte yapmak istedikleriyle beraber e, iş seçsin şeklinde e, bir e, görüş de var. E, bu hızın ne kadar olduğunu, e, teknolojinin e, yeni istihdamın teknolojiyi yakalayıp yakalamayacağını göreceğiz. E, burada da eğitim, konumuzda eğitim aslında eğitimin e, en önemli olduğu, en önemli işin içine gireceği noktadayız. Çünkü eğitimle teknoloji yüzyıllardır... E, at başı ilerlemiş. Bir eğitim öne çıkmış. Sonra eğitimin tetiklediği teknoloji eğitimin önüne geçmiş. Şu anda teknolojinin eğitimin kat kat önüne geçtiği bir durumu görüyoruz. Onun için de eğitim sistemi sorgulanıyor. Bütün dünyada sorgulanıyor. Ve bu eğitim sistemini doğru kurgulayan ülkeler yeni dünyanın aktörleri olacak diye görüyoruz biz. Eğer eğitim sistemi geri kalan ülkelerde de maalesef işte temel maaşlarla geçinen düşük gelir grubundaki işlerin parçası olan ülkelere Doğru ilerleyecek diye düşünüyoruz. Ee, burada ama
0: bu hükümette devam ettiğimiz sürece galiba şimdi bahsettiğiniz senaryo geçerli olacak. Yani yine korkmak ya. ve endişelenmek için e, bir sebep ya, Ülke yani
3: açısından evet. ya yani ben biraz önce dünya açısından e, belki iyimser olduğunu söyleyebilirim ama ülke açısından bence bu farkındalığın e, daha e, farkındalığı daha yakalamadık diye düşünüyorum. Yani biz,
0: e, çok böyle temel gıdaları bile belki almakta zorlanacağımız inanılmaz düşük paralarla barınmamızın tamamen bir soru işaretinin ibaret olduğu bir zamana doğru evriliyoruz. Türkiye ve işte gelişmekte olan ülkelerin de aslında e, bu az gelişmiş tabii artık az gelişmişten miyo da e, yine de biz öyle söyleyelim az gelişmiş ülkelere doğru evrildiği aslında bir sürü az gelişmiş ülkenin olduğu ama e, bu esnada çok küçük bir e, dar e, ülke grubunun da belki Avrupa Birliği ülkeleri olacak bunlar ki o da e, yine bir şüpheli e, soru işareti koymak lazım oranın daha farklı bir refah yaratıp devam ettiğini görüyor olacağız o zaman eğer böyle giderse. Evet.
3: Evet, bu bir yarış. Yani bu, e, bu yarışın bir parçası olacaksak, ona göre kendimizi e, konu, e, hazırlamamız lazım. Eğer bu yarışta erkenden havlu attıysak maalesef düşük gelirli gruplara doğru gidiyoruz ve oradan çıkmamız çok zor e, ve o orası mutsuzluk getirir. Yani herkesi aynı seviyeye doğru indirgen. E, demokrasi getirmez, daha çok otok otokrasi gerek getirir. Bu bir kurtuluş savaşıdır. Yani ikinci kurtuluş savaşıdır. Bizim buradan çıkmamız gerekiyor. Bunu çıkmak için de e, bir numaralı eğitimle yapmamız gerekiyor ikinci bu eğitimi de çıkabilmek için de... ...farkındalığımızın olması gerekiyor. Yani biz yaklaşan tsunami'nin... ...farkında mıyız değil miyiz? Bu tsunami'nin bu, burayı sele... E, kaptıracağını farkında mıyız değil miyiz? Yani biz 100 yıl önce, 250 yıl önce... E, ...sanayi toplumu başladığında... ...o tsunami'nin farkında değildik. E, olmadık. Çok geç farkına vardık. Şu anda o tsunami geliyor... E, ...ve bu tsunami eğitim sektöründe de geliyor. Eğitim ihracatı başladı bütün dünyada. Herkes kendi eğitimini... ...bütün dünyaya yaymak için... ...elinden geleni yapıyor... E, dijital tekniklerle yapıyor, işte e, bireysel olarak yani fiziksel olarak oraya giderek yapıyor. Yani biz e, ilkokullarımızı sorgulayacağız, ortaokullarımızı sorgulayacağız, üniversitelerimizi sorgulayacağız. Belli bir süre sonra diyeceğiz ki, neden ben Türkiye'deki eğitimi alayım? E, herhangi bir e, uzaktan bir eğitimle e, bir iş istihdam piyasasının bir parçası olabiliyorum. E, bunu neden yapmayayım noktasına gelecek öğrenciler. Onun için üniversitelerin dönüşmesi gerekiyor. Eğitim sistemimizin, milli eğitimimizin dönüşmesi gerekiyor. Ve bu farkındalıkla dönüşmesi gerekiyor. Bu bir yarıştır. Bu yarışa yarış motivasyon gerektirir. Yarış e, ilham gerektirir. E, aksi halde zaten e, insanları bir arada tutamayız. E, insanları burada tutamayız. E, bu, bu süreci de e, maalesef e, üzülerek Görüyoruz gibi geliyor? Yani şu anda Milliyetin Bakanlığı'ndaki tartışmaların çok böyle arkayık olduğunu düşünüyoruz. Daha ileriye bakan bir bir düşünce setinin toplumun önünde konulması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu, bunun üzerine biz tekrar bu işi organize etmemiz gerektiğini düşünüyoruz.
0: Bir kabus yaşıyoruz aslında ve yeni yeni kabuslarla bizi bekliyor. Mustafa Bey'in çok haklı olarak vurguladığı üzere. Şimdi o zaman şöyle bir soru sorayım. Madem birçok şeyi aslında şu andan görmek mümkün. Yani ve aslında bizim çok kolaylıkla çok çok kısıtlı okumalarla belki anlayabileceğimiz şeyler bu hükümet tarafından ısrarla anlaşılmıyor, görülmüyor. Hatta öyle ki, e, bilmiyorum ki size söylediğiniz yani çok e, arkaik tartışmaların yapıldığını e, ve işte bütün bu meselelerin ele alış ele alınış biçimi de ya da bir e, böyle bir iddiada bulunulduğunda Türkiye'nin giderek daha fazla güç kaybettiği konuşulduğunda bahsedilen argüman e, Türkiye'nin bir şekilde Çinle Birliği arasında yer aldığı Güvenilen tek şey bu ve bunun bir mucizevi şekilde bu hükümetin yaptığı tüm yanlış politikaları örtecek kurtaracak bir boyutta etki yaratabileceğine inanıyorlar. Evet Türkiye'nin harika bir coğrafya konumu var ama dijitalleşmeyle birlikte artık bunun da etkisinin daha da azaldığını gözlemlemek mümkün olacak diye konuşmak lazım. Üstelik bu hükümetin başarısızlıklarını tabii anlatmaya artık ömür yetmez yani ve işte o kadar başarısız ki gerçekten inanın o jeopolitik konum bile belki hiç etki etmeyecek bir noktadan sonra diye onda not düşmek lazım. Ve şimdi ben buradan hemen şeye bağlamak istiyorum. Şu an bu yayını izleyen böyle küçük bir yerde, küçük bir Anadolu kasabasında belki bu yayını takip eden ve kendisi için bir şeyler yapmaya kalkan, kalkan bir genç ee, nasıl bir yol, nasıl bir e, çizgi tutturmalı, nasıl bir yol izlemeli ki e, bütün bu olumsuzluklara rağmen ülkedeki kendi kontrol edemeyeceği gerçekliklere rağmen ve belki ekonomik olarak yetersiz olsun bu genç, nasıl bu... E, felaketten kendini nasıl kalkabilir? Nasıl olanakları olabilir sizce?
3: Şöyle, şimdi... Ve çok özür e, olarak. E,
0: şu an mesela yurt dışına çıkma şansı olan e, arkadaşlar da hani ne pahasına olursa olsun çıksınlar. Burada biraz samimi bir yanıt rica edeceğim sizden. Çünkü... Yani biraz ezbere kaçılan bir yorum yapılıyor muhalefet partileri tarafından. Aman işte ülkeyi terk etmeyin, işte biz savaş ediyoruz vesaire neyse. Bilmiyorum ne dersiniz? Buna da birleştirmek istedim.
3: Şöyle iki şeye bakmamız lazım. Biz bireysel olarak bir, bir öğrencimizi dünyaya yarışır bir yetkinliğe, yetkinliklerle donatmamız lazım. İkincisi de e, bizim bu genci ya da bir öğrenciyi e, ülkede tutacak e, bilim, teknoloji, inovasyon, endüstri, sanayi politikalarımızda e, verimini almamız lazım ki toplum olarak bu verimin bir parçası olalım. Yani aksiyalde o, bire o bireyi biz en iyi eğitim e, sürecinden geçiririz başka ülkelere kaptırıyoruz açıkçası. Yani bu ikisinin aynı eşler olması gerekiyor. Şimdi diyelim ki öyle bir eğitim sistemi yok. Hani şu anda öyle bir eğitim sistemi yok diyelim. Ve Anadolu'daki bir gencimiz var. E, elinde işte bir telefonu var. Belki bir, bir hasbelki kadar bir bilgisayarı var. Ha, e, ve şey de var yani motivasyonu da var. ilhamı şey de var. E, zekası da var. E, bu işe odaklanmakta istiyor. E, geri kalan her şey aslında internette var şu anda. Yani insanlar artık böyle kendi kendine eğitebilecek. Kendi kendine yeterli hale gelebilecek bir süreç içinde yani biz internet üzerinden farklı bir dilde öğrenebiliyoruz. Farklı bir meslek de alabiliyoruz. Ve bu mesleği de bulunduğumuz yerden bütün istihdam piyasasının tek bir havuz olduğunu düşünürsek bütün dünyada artık oru noktaya doğru geliyor. O istihdam piyasasında parçası olabilecek haldeyiz. Elbette bu %100 değil. Elbette bu burada her, her noktada belli şeyleri yapamayız ama yani aslında elimizde olan yetkinlikler tamamen internetle, dijitalleşmeli gelmiş durumda. Biz o, o öğrenci o farkındalığı vermemiz gerekiyor. Onun için eğitim sistemi eskisi gibi bilgiyi bilgiyi veren yerler değil tamamen deneyimi yönlendiren yerler olması gerekiyor. Öğretmenlerin bilgiyi aktaran insanlar değil tamamen deneyimi aktaran e, deneyim, deneyimi gözlemleyen öğrencinin deneyimini gözlemleyen, aktaran ve onun önünü açılan insanlar olması gerekiyor. Onun için biz hani okul her yerde diyoruz. Yani okulun artık bir belli bir dört duvar arasında olmasının ötesine geçmiş durumdayız. E, onun için e, öğrenci şu andaki eğitim sistemi bunu karşılamıyorsam elindeki bilgisayarla, elindeki e, yeteneklerle doğru yönlendirmeyle kendini geliştirebilecek bir noktaya gelebilir. Yani idealimiz aslında şu bilgisayarı... E, her yere gönderebilmek. Köylere kadar ve oradaki kişisel gelişimi, kişisel eğitimi başlatabilmek olması gerekiyor. Bunun ötesinde yani bundan sonra ne yapsın? Yani çocuklar işte yurt dışına çıksın mı? Yani ben yurt dışına çıkıp geri gelen e, kuşaktım e, Yani 2000'de çıktım, 2010'da geri geldim. Hani 2010'larda hani Türkiye herkes zaten dışarı çık dışarı çıkarken otomatik olarak zaten geri dönme e, hissiyatıyla e, dışarı çıkıyordu o zamanlar. Elbette burada hani illa hükümeti de büyük, büyük bir şey söylemek zorunda değiliz. Ama şunu da gözlemle, gözlemlememiz lazım. Ee, bazı şeyler bütün dünyada artık sınırların ortadan kalkmasıyla beraber. Hem ne finansal sınırı var, ne dijital sınırı var, e, ne istihdam sınırı var. Ee, öbekleşmeye başlıyor. Yani sonuçta belli yerlerde e, belli e, çekim merkezi haline gelmeye başlıyor belli konularda. E, bu da otomatikman yani bizim babalarımızın yaşadığı durumu bizi ülke çapında yaşatıyor. Yani benim e, babam nasıl köyden çıkıp işte şehre geldiyse e, bizim ülkemizde de komple bir köy haline getiriyor. İşte başka bir şehre başka bir ülkeyi de şehir haline getiriyor. Bu bu kaçınılmaz bir eee gibi şart yani sonuçta ilerlemenin getirdiği bir süreç. İşte o noktada biz burayı nasıl bir şehir yapabiliriz onun çabasını yapmamız gerekiyor. Yani onun buranın nasıl bir mıknatıs haline gelmesi gerektiğini çabasını yapmamız gerekiyor ki o zaman insanlar yani bizim insanlarımız değil, başkaları da gelmeye başlar. Bunlar e, burada yerleşmeye başlar. Ve bunun e, bunun fırsatları da önümüze çok çıktı şu anda. Yani siz dünyadaki her devinim aslında bir fırsat. Biliyorsunuz Ukrayna-Rusya savaşında oradaki teknoloji şirketleri oradan kaçmaya başladı. Yani bizim e, bizim sistemimizin parçası olmak için gelenler çoğaldı. İşte tekniken sistemimizin parçası olmak için çabalayanlar oldu. Yani oralarda e, ve biz bunlara karşı hiçbir böyle hoş geldin e, şeyi yapmadık. Yani gelin burada e, yerleşin diye bir e, programlar işte e, oluşturmadık. Bazıları geldi, bazıları kaldı, bazıları işte Bulgaristan'a gitti, bazıları işte Avrupa'nın diğer yerlerine gitti. Bir şekilde bir deneme tahtası olarak gelildi. Halbuki bunları burada tutabilecek, işte böyle belli bir startup up e, kanunlarıyla beraber e, tutabilecek bir gözü açıklığımızın olması gerekiyordu ki o zaman zaten burası çekim merkezi olur. O zaman belli konularda bütün dünyanın buraya gel gelip yaşamak isteyeceği bir yer olur durumda. E, şeklinde olacaktı. Zaten ülke olarak kötü bir Yerde değil, coğrafi olarak en güzel yerlerden bir taneyiz. Akdeniz'in bir parçasıyız. Ee, coğrafi olarak, tarihi olarak zaten e, belli noktadayız. Biraz önce sizin bahsettiğiniz e, özellikleri e, yaşatıyoruz. Yani yarışımızın, buranın çekim merkezi yapabilecek bir sürecin e, parçası olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü e, endüstriler öbekleşiyor söylediğim gibi. Belli yerlerde öbekleşiyor. Yani birisi bir bölge e, bir endüstriyi alıyor, diğer bölge başka endüstri alıyor. ...şirketler birleşerek daha büyük şirketler oluşmaya başlıyor ee, ve bu süreç içinde bu mekanizmanın parçasını bizim burada oluşturmamız lazım. Zaten bu mekanizmanın parçasını oluşturduğumuz zaman, büyük şirketlerimizin, işte diğer şirketleri satın alarak büyüyebileceği bir e, süreci başlattığımız zaman otomatikman onun etrafında öbekleşen, e, onu yayıldığı bir süreci yaşıyoruz. Zaten o yayıldığı zaman otomatikman servis e, hizmetlerimiz de şekilleniyor. E, diğer hizmetlerimiz de şekilleniyor. Bir ekonomi aşağı doğru doğmuş oluyor. E bunu tetiklemenin yolu da yani eğitim sisteminin bu tarafa doğru insanları kanalize etmesi, bu tarafa doğru yetkinlikleri vermesi. Yani bugün bir dersi e, hızlı bir şekilde bütün eğitim sistemimizin içine sokabiliyor muyuz sokamıyor muyuz yoksa 5 sene sonra mı sokabiliyoruz ya da 10 sene sonra mı sokabiliyoruz tartışa tartışa e, bu süreci. Yani bunlar yani çevikliğin, atikliğin olması gerektiğini söylüyoruz açıkçası. E, hem üniversite sistemimizde hem de eğitim sistemimizde üniversite daha çok e, biraz sonra daha farklı eğilebiliriz. Orada yapılması gereken çok daha fazla farklı işler var. E, ve elimizde bu şey. Yani sonuçta bir farkındalık olacak. İçindeki müfredatı hızlı değiştireceğiz. Öğretmenlerimize vereceğimiz eğitimlerde e, bu farkındalığı öğrencilerimize daha rahat açacağız. Yani öğrencilerin gözü e, işte karşılarında kendini rakip gördüğü insanlar birbirleri değil başkaları olacak. E, o noktaya doğru kendilerinin yetkinliklerini artıracaklar. Eğer okul yeterli gelmiyorsa önde bilgisayar olacak. Kendilerini birbirlerine eğitecekler. Yani bu, bu kar topunu yaratmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. E, yaratmadığımız her geçen gün bizim bir sene daha yaşlandığımız bir gündür. Yani genç nüfusu en yüksek e, ülkelerden bir taneyiz. Yani yeni neslin, e, yeni neslin, pardon yeni ekonominin ham maddesi de genç nüfus. Yapmadığımız her sene yaşlanıyoruz. Yaşlandıkça biz fakirleşerek yaşlanacak ülkelerin e, statüsüne giriyoruz. Bu dipsiz bir kuyudur. Oradan çıkmak çok zordur. Bizim zenginleşerek yaşla yaşlanacak bir ülke olmamız gerekiyor. Almanya nasıl zenginleşerek yaşlandıysa, Japonya nasıl zenginleşerek yaşlandıysa bizim de o süreci yaşamamız gerekiyor. Bunun için bizim ev ödevimiz bu. Hani biz baştan beri de e, bu bu çalışıyoruz. Yani onun için de eğitim ana gündem e, yapmak istiyoruz. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan sürekli eğitim diyor. Yani her konuşmasında eğitim diyor açıkçası. E, ama geldiğimiz noktada maalesef e, biraz zaman kaybedeceğiz gibi gözüküyor.
0: Üniversitelerin kontenjanları inanılmaz arttırıldı ve artık e, neredeyse e, ya yani bir şekilde yerleşmek mümkün hale geldi. Herkes bir şekilde belki yerleşmemek daha zor e, diğer türlüsünden bunu nasıl görüyorsunuz nasıl açıklıyorsunuz üniversitelerdeki kalitenin düşüşünü zaten eleştiriyoruz ama bir yanıyla da böyle bir durum söz konusu. Bu da var olan mesleklerde de bir noktada değersizleştiriyormuş gibi oluyor. Bilmiyorum ne diyorsunuz?
3: ben yani çok doğru. Çünkü bu bir alttan gelen bir nüfus baskısı var. Hani yüksek öğretimde dünya çapında 1980'lerde 20 milyon kişi varsa şu anda 200 milyon kişi var dünya çapında. Nüfusu genç olan bir ülke olarak da bize daha fazla bir baskı var. Çünkü o baskı, gelen baskıyı hükümetler e, karşılayamıyor. Yani sonuçta e, öğrenci belli bir süre sonra bir istihdam piyasasının parçası olması gerekiyor. Ee, bunu yapamadıkları zamanda muhtemelen otomatikman zaten zamanı gecik, e, geciktirmek için yani üniversite sistemi biraz daha e, bir dört sene daha beş sene daha bu işin bir parçası oluyor. Akabinde bu sefer iyice iş zorlaşıyor çünkü çocuklar bu sefer üniversite mezunu olarak yani e, diğer işleri bir parçası olmak istemiyorlar. Çünkü yani e, bizim yaşantımızda bu den aldığımız diploma e, böyle bir sihirli bir e, kağıt parçası olarak hala aklımızda yani bunun bir e, yani diplomasından farklı ol olmadığını hala anlamış değiliz. Yani bunu zor bir şekilde anlayacağız ama. Ee, onun için de e, alttan gelen baskı bir şekilde yukarıya doğru gitmesi get gerekiyor. Bu istihdam piyasasının bu işe hazırlanmamasının bir e, nedeni. Çünkü istihdam daha çok yüksek katma değerli olan e, noktalarda var. Düşük katma değerli olan noktalarda istihdam öyle e, üstsel büyümüyor. Yani daha lineer büyüyor. O da e, işte ülkenin e, dolar kuruna görev de değişebiliyor açıkçası. Üstsel büyüyen, yani istihdam üstsel büyüyen e, noktaları daha çok yüksek katma değerli olan noktalar, daha çok teknolojinin içine girdiği noktalar. E, maalesef orada e, gerideyiz. Yani teknoloji konusunda her konuda konuşuyoruz. Ama altını doldurmuyoruz açıkçası. Yani bunu ben şeye benzetiyorum. Eskiden annelerimiz e, çikolatalı pasta yapardı. Yani çikolatalı pastanın o çikolata kısmıyla kek kısmı ayrılırdı. Çocuklar çikolata kısmını yiyip kek kısmını bırakırdı. Yani e, şu anda herkes çikolata kısmını yiyoruz teknolojide. Kek kısmını bırakıyoruz. Yapmamız gereken şeyler eğer gerçekten bu işe e, odaklanıyorsak eğitim sisteminden, teşvik sisteminden e, ve stratejiye kadar her şeyi A'dan Z'ye kurgulamamız lazım. Lazım. Zaten o kurguyu oluşturduğumuz zaman e, bakacaksınız, konuşacağımız konular, e, odaklanacağımız konular da birden değişecek.
0: Birkaç arkayık konuda da aslında sizin arkayık olarak nötenlediğiniz birkaç konuda da fikrinizi e, almak istiyorum. Mesela karma eğitim meselesi. E, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Konser yasakları, yine gençlerin en çok şikayet ettiği e, konulardan bir tanesi. Bunlarla ilgili nasıl bir yol yöntemi izlenmeli. Bir de şöyle bir açıdan e, sormak isterim. Yani ben bunun e, çoğunun düşüncesini yansıttığına inanmıyorum ama e, kimi aileler de e, gençlerle yani kendi çocuklarıyla aralarında bir makasın açıldığını e, gözlemliyorlar ve kimi aileler de aslında buna panik duyuyor. Dediğim gibi bunların e, ne tür bir çoğunluk e, sağladığını bilmiyorum gerçekten. E, ama bu makasın açılması da belli bir noktada acaba yasaklanılsa daha mı iyi olur? Bu, bu tür etkinliklerden kaçınılsa daha iyi mi olur gibi bir, bilmiyorum belki de bir kamuoyu oluşturuyor. Herhalde bunu bu şekilde yani bunun sonucu olarak görüyor ve gözlemliyoruz bu yasaklar bu şekilde oluyor diye ben anlıyorum. Ama siz nasıl yorumluyorsunuz onu bilmek isterim tabii.
3: Yani şimdi ister istemez yani korku ve korumacı olmak herkesin yani herkes de var yani bu herkesinde var herkes de bunu farklı şekilde görmeye çalışıyor yani siz elbette hani farklı bir aramızda bir jenerasyon farkı var yani biz internette doğmadık ama internetle tanıştık çocuklar internetle tanışan çocuklar yani bilgiyi yalnızca annesinden babasından almıyorlar yalnızca okuldan almıyorlar televizyon izlemiyorlar yani bilgiyi o kadar çok yerden alıyorlar ki e, sizin çok yönde bakabilen çocuklar bunlar e, Onun için o insanları ürkütüyor yani, gençleri e, ebeveynleri ürkütüyor ve daha korumaycı olmak istiyorlar yani belki çocukların o kadar e, farklı yerlerden gelişmesi onları çok çok, çok farklı yerlere götürebilecek e, bireysel olarak çok daha başarılı olabilecek bir hususken e, yani en azından diyor yani asgari de işte benim bildiğim şekilde olsun ben daha koruyum çok da gitmesin şeklinde. Bu bu içimizde olan bir şey var. Yani sonuçta e, yurt dışına giderken de aynı şekilde var. İşte büyük şehre giderken de vardı eskilerden. E, normal o zaman okula giderken de var. Yani sonuçta e, insanlardaki bu koruma kollamanın e, oranı bazılarında az bazılarında çok ama herkesde var açıkçası. Yani sonuçta ama bu engellenecek bir olay da değil. Yani sonuçta yıllardır ve yüzyıllardır engellenmiş bir olay da değil. Yani biz koktuğumuzda kalacağımız durum. Buna alıştığımız bir durum. Çünkü e, biz ne kadar korkarsak, kollarsak da e, dünya değişiyor. Dünya ilerliyor. E, o dünyanın bir parçası olmadığının sürecinde o zaten sanat tekrar geliyor başka şekilde. Başka noktalarda. Yani bugün diğer tartışmaları da, da biliyoruz açıkçası. Başka akımları da biliyoruz. Yani çocukları da, daha sağlıklı bir ortamda e, büyümesini sağlamamız lazım. Buradan bazı korkularımızın ee, üstesinden gelmemiz gerekiyor ebeveynler olarak. Ee, Korkunun da ecele faydası yok. Çünkü e, söylediğim gibi dünya değişiyor. E, bu dünyanın yani bir parçası olabileceksek onlar, onlarla beraber hızlı bir şekilde koşmamız gerekiyor. E, yani maalesef bu sanat konusunda e, yani kısıtlamaları ben doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani çocukların, herkesin... E, kendi aktivitelerinin bir şekilde ortaya gelmesi e, ve istedikleri şekilde e, olması gerektiğini düşünüyoruz. Elbette burada e, bazı noktalarda hani kolluk kuvvetlerinin özellikle işte uyuşturucu gibi diğer konularda e, çok sıkı e, önlemler alması gerekiyor. Yani bu şu anda bütün ev önündeki bir, büyük bir e, sorun. E, ve bu çok emareleri çok yüksek sorunlar bunlar. Yani açıkçası bunların e, e, haberleri insanları ürkütür hale geliyor gelmiştir burada. Hangi lan
0: neyle aslında bilte daha fazla arttı. Yani uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu kullanımı aslında alkoldeki aşırı vergilendirmenin de bir sonucu evet. olarak lazım bana sorarsanız.
3: Yani aslında işte biraz önce siz söylüyorsunuz, yani bir yeri bir yeri, e, de, frene bastığın zaman diğer farklı yerden farklı bir şekilde belirliyor. Onun için daha dengeli, yani sonuçta insan vücudu da bir denge üzerine kurulmuş durumda. Yani e, asidik mi, bazik mi şeklinde vücut e, çalışıyor. E, eğer siz toplumu da bir denge üzerinde kurduramazsanız, yani dış dünyadaki geliştirmeyi, ...kanışmeleri de okuyamazsanız... E, ...içeride yaptığınız fren... ...başka yerde gaz noktasında ilerliyor... ...onun için e, bunlarda... E, ...makul olan... ...makul olanla ilerlemek gerekiyor... Ee, ve bazı fırsatların da kaçmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, bu fırsatları kaçırdığımız zaman yani insanları toplumun e, ekonomik büyümenin bir parçası yapamadığımız zaman toplum olarak kaybedeceğiz bu noktada. Ee, geri dönüşü olmayan noktalara geleceğiz. Yani biz e, ülkemizin daha zenginleşerek e, ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Daha müreffeh bir ülkede yaşamak istediğimizi düşünüyoruz. Çünkü bu ülkeyi sevdiğimiz için buradayız. Ee, her insanın da buraya gelip yani göğsünü gere gere burada yaşamak isteyeceği, e, bir ülke yaratmamız gerekiyor. Bütün dünyanın örnek alacağı bir ülke yaratmamız gerekiyor. O zaman hepimiz mutlu oluruz. O zaman bütün herkese bütün bir katkı veririz. Yani bu tartışmalar da bu mimariyle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben.
0: Benden bu kadar ama eğer sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onu alalım, söyle da
3: kapatalım. Teşekkür ederim. Ben e, üniversiteler konusunda e, bir, e, birkaç şey söylemek istiyorum. Maalesef üniversite sistemimizin tekrar revize edilmesi gerekiyor. Yani biz e, en iyi öğrencilerimizi, e, iyi üniversitelerimiz var elbette. Ama bu üniversitelerin dünya çapında yaraşır bir noktaya getirmesi gerekiyor. İlk yüzde olan üniversitemiz yok. Yani Ülke olarak e, bu konuda bir hedef e, yaratmamız lazım. ve Üniversiteleri daha özel e, yönetir bir hale gelmemiz lazım. Çünkü üniversite sistemi bütün dünyada değişiyor. Yeni bir sistemin ne olacağını kimse bilmiyor. Bu noktada biz üniversiteleri sıkı sıkı sarılarak yönettiğimiz bir sistem değil tamamen serbest bırakarak yönettiğimiz bir sistemi yaratmamız gerektiğini düşünüyoruz ve belki bir veya iki üniversitemiz burada kendini gösterecek bütün dünyada kendi örnek alacağımız bir sistemi bizim önümüze koyacak ve biz onu takip edeceğiz. Deneme yanılmalarla öğrencilerimize öğretmenler, akademisyenlerimize güven vereceğimiz, onlara eşdeğer bir mali kaynakları sağlayacağımız bir sistemin hızla yaratmamı gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler Mustafa Bey. Bu akşam değerli konuklarla bir yayın ortaya koymaya kalktık. Eğitim politikalarını farklı perspektiflerden ele almaya kalktık. Elimden geldiğince, imkanlar yettiğince gün, saat bunları uydurmaya kalktım. O yüzden tüm siyasi partileri tabii ki ağırlamak mümkün olmayacaktı bir kısmının ne yazık ki bu meselelerle ilgisi yok bunu netlikle söylemek lazım bir kısmı da ne yazık ki denk getiremedik saatleri kimsinin sağlık problemi ve kişisel başka sebepler vardı onlara tabii ki buradan sevgilerimi yolluyorum ama bazılarına gerçekten hiç ilgisini çeken mevzular ki daha farklı konulardan konuşmaktan çok daha keyif alıyorlar tekrar çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey şimdi burada oldu ona ayrıca teşekkür ediyorum çok da keyifli oldu kendisiyle konuşmak umarım önümdeki zamanlarda tekrar bir araya geliriz tekrar bir yayın yaparız izleyen herkese çok teşekkürler lütfen Beğeni paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.